0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Heute widmen wir uns einmal der Angst, ein sehr aktuelles Thema, ein hochbrisantes Thema, wie ich gerade finde in der jetzigen Zeit und ich möchte mich einmal in das Thema Angst mit dir hinein begeben Und vor allem der Therapieansatz. Wie gehen wir eigentlich mit der Angst um, bzw. wie können wir damit umgehen? Was gibt es für Mittel der Therapieansatz hier? Ist natürlich die Hypnose, weil das ist das, worüber ich sprechen kann. Das ist mein Therapieansatz in meiner Praxis. Und es geht hier um die auflösende Hypnose. Also nochmal tief ins Gefühl zu gehen. Wann haben wir eigentlich Angst und hat jeder Mensch Angst? Und wieso sind die angstgefühle sehr unterschiedlich ausgeprägt wir sprechen von einer natürlichen angst die jeder mensch hat und die auch nützlich ist weil sie ist dienlich das wissen die meisten es ist ein schutz es warnt uns vor gefahren wie damals vor dem bösen tier ja, säbelzahntiger die geschichte kennen dann viele dieses beispiel angst nicht zu überleben die Angst zu sterben ist eigentlich der tiefste Ursprung, den wir haben. Das ist die, die wirklich ganz tief sitzende Angst. Es ist also sehr dienlich, wenn wir eine natürliche Angst haben, ein ungutes Gefühl, meist im Brustraum, wenn wir merken, ah, da fahre ich jetzt nicht lang, da gehe ich jetzt nicht lang oder irgendwas ist bedrohlich, dann gehe ich mal lieber außen rum oder ich... Gehe jetzt nicht in die Konfrontation mit diesen Menschen, weil irgendwas gibt es da, was mich verängstigt. Das ist eine Angst, die darf da sein. Ja, sie ist sogar nützlich. Angst bringt uns in eine gewisse Wachbereitschaft im Gehirn. Das heißt, wir sind wirklich wie angeschaltet. und es gibt sogar auch diverse Seminare auch ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung, die sich diesem Tool bedienen, also etwas mit der Angst zu arbeiten. Wer weiß, was dann morgen kommt an einer Übung, das heißt, wir geraten in einen, so einen gewissen Wachzustand. Oh, okay, es ist so eine Alarmbereitschaft, die uns aber auch dann ähm, eine, eine ungeheure Energie zur Verfügung stellt die Energie, die wir alle in uns haben, wenn es um unser Überleben geht. Also wenn wir die Angst antriggern, sind wir in, einem, in einer Alarmbereitschaft sozusagen. Das kann sich sehr positiv auswirken, weil wir dann Großes leisten können. Ich würde behaupten, jeder Redner, jeder Sprecher, auch ich kann nur aus meiner Schauspielerfahrung erzählen, ich glaube wirklich, dass fast alle Menschen eine Grundangst haben, wenn wir auf die Bühne gehen, wenn wir auf, als Sprecher dort sind, dann ist eine gewisse Wachbereitschaft, ein gewisser Tunnelblick, weil die große Angst vor Ablehnung, vor Zurückweisung, also wenn wir auf der Bühne stehen, ist es ja weniger die Angst vor dem Überleben, also vor dem Tod. Aber wir sind soziale Wesen und wir wollen nicht zurückgewiesen werden. Wir wollen nicht abgelehnt werden. Wir wollen dazugehören. Und deswegen ist es natürlich ein oder stellt sich für, für, ich würde sagen, die meisten ein großes Risiko dar, seine eigene Meinung zu sagen oder auch mal auch jetzt auf die aktuelle Situation seine Meinung zu vertreten, weil die große Angst, jemand schließt uns aus, jemand verurteilt uns, die ist immer allgegenwärtig. Und es macht auch Sinn, weil wir als soziale Wesen einfach im Rudel bleiben wollen. Wir wollen nicht ausgeschlossen werden, wir wollen nicht allein sein. Was aber passiert, wenn eine Angst zu einer Störung wird? Es gibt ja verschiedene Angststörungen. Es gibt die äh, soziale Phobie. Ich glaube, heute nennt man sie sogar soziale Angststörung. Die ähm, Angst mit Panikattacken, also wo ich die Panikattacken eher so als... Die Tüpfelchen immer so sehr, wenn die Belastungen sehr, sehr stark werden, über Jahre, teilweise Jahrzehnte, dann kommen irgendwann die Panikattacken. Dann wird es zu viel. Spätestens dann begeben sich die Menschen in Therapie oder haben oft einen Klinikaufenthalt, weil dann wirklich die ganz, ganz große Angst zu sterben da ist, das nicht zu überleben. Panikattacken sind so bedrohlich, dass es schwer auszuhalten ist. Die generalisierte Angststörung, die heißt, das heißt, die Angst, die permanent da ist, unterschwellig, immer da ist, auch eine große Angst, nicht zu überleben. Ich kann aber gar nicht richtig sagen, wieso. Oft erzählen mir die Patienten auch, sie haben so im Brustraum, oft sind generalisierte Angststörungen auch ähm, mit dem Gefühl verbunden, ich habe dann erhöhten Herzschlag, der Herzschlag könnte, ich könnte ja was mit dem Herzen haben. Dann wird oft zum Arzt gerannt und alles geprüft und auch immer wieder, weil wir brauchen einfach die Kontrolle, wir brauchen die Sicherheit, wir suchen nach Sicherheit, sag mir bitte, da ist nichts. Aber die Überzeugung, es muss irgendwas da sein, auch an körperlichen, organischen ähm, Symptomen, die dann da sind, starke Bauchschmerzen, ein erhöhter Puls, ein Herzschlag, jetzt kriege ich aber gleich den Herzinfarkt, das ist wirklich... Ähm, sehr, sehr schwer zu greifen für die Patienten, die erleben einen, einen ganz hohen Leidensdruck, weil es eben fast permanent anwesend ist, diese Gedankenspirale, die da ist. Die isolierten Phobien sind eben die, die man kennt vor der Spinne, vor der Schlange, vor ähm, ganz besonderen auch die, die Flugangst zum Beispiel, wo viele sagen, ja okay, ich habe sonst eigentlich gar keine Ängste, aber wenn ich in den Flieger steige, dann halte ich es kaum aus, ich kann da nicht weg, ich bin ausgeliefert. Diese isolierten Ängste kann man in der Regel wirklich ganz wunderbar behandeln, weil auch dort ein Unwohlsein im Flugzeug, weil es nicht natürlich ist, dass wir als Menschen in die Luft uns abheben, ist völlig begründet und ist völlig okay. Man spricht von einer unangemessenen Angst, wenn es so ist, dass der Puls wirklich so steigt, man da schwitzend sitzt, Panik hat und wirklich denkt, ich sterbe gleich. Spätestens dann ist es wichtig, sich in den therapeutischen Kontext zu begeben und wirklich daran zu gehen und zu schauen, okay, ich, ich möchte hier was tun. Bei den meisten geht es dann doch in die medikamentöse Richtung, dass man da überbrückt. Ich würde immer schauen, wo ist der Ursprung, dass wir frei leben können, dass wir wirklich frei sein dürfen von der Angst. Also es ist dann okay, im Flieger zu sagen, oh, ich habe so ein Unwohlsein immer noch, das ist völlig angemessen, völlig natürlich. Aber wenn die Gedanken das dann noch mehr pushen und sagen, oh, es könnte und es könnte und... Weil unsere Gedanken dann ja immer in der Zukunft sind. Die Angst vor dem, was passieren könnte. Dann bist du nicht mehr im Hier und Jetzt. Es wird immer schwerer mit diesen ganzen Tools, die sagen, atme, zähl beim Atmen. Das wird dann irgendwann nicht mehr möglich sein, weil wir vor lauter Panik die Kontrolle verlieren. Angst und Kontrolle. Ein Mensch, der Angst hat, möchte Kontrolle. Der möchte die Sicherheit spüren, der möchte gesagt bekommen, es ist alles gut. Das Problem ist aber, wenn wir einem Menschen, der Angst hat, sagen, du brauchst keine Angst haben, hier ist doch gar nichts, fühlt er sich oft noch schlechter, es ist also sehr kontraproduktiv, auch seinem Kind zu sagen, ach wieso, jetzt stell dich nicht so an, hier ist doch gar nichts, weil dann kommt er das Gefühl, aber mein Gefühl ist doch da, ich bin falsch und speichert dann zusätzlich noch wirklich ein großes Selbstwertproblem ab, weil irgendwas stimmt nicht mit mir. Das ist, das kann doch nicht sein. Allen anderen geht es gut, nur mir nicht. Das heißt, der Leidensdruck wird oft eigentlich eher noch erhöht. Menschen, die in einer Angststörung sind, haben einen unfassbar hohen Leidensdruck in der Regel. Das ist oftmals dann auch mit dem sozialen Rückzug. Das muss nicht immer gleich eine Sozialphobie sein, aber wenn wir ins Vermeidungsverhalten gehen, was ja auch ein natürlicher Impuls ist, ich möchte diese Angstgefühle nicht haben, ich möchte dieser Angst aus dem Weg gehen, dann kommen wir in diese Vermeidung, dann schränken wir uns ein und dann wird es oft, geht es den Weg in eine Störung, dann wird es... Wirklich immer schwieriger, weil dann kommt der soziale Rückzug, dann kommt oft die depressive Episode noch dazu oder die Depression auf jeden Fall dazu. Wir werden traurig, wir werden isoliert, wir isolieren uns aber selber, weil wir uns das Leben nicht mehr zutrauen. Das Leben, was uns nicht mehr sicher scheint. Hochaktuelles Thema. Ich bin nicht sicher im Leben. Woher kommt dieses Gefühl? möchte einmal den Ansatz beschreiben, was für Fragen ich dann stelle. Erst einmal, wie ist es, können Sie sich erinnern oder kannst du dich erinnern an den letzten Moment, wo du diese starke Angst hattest und wo sie sehr stark war. Da geht es natürlich wirklich um, den, um, den, ja, um diesen Moment, dort nochmal zu gucken, Worum ging es da eigentlich? Dann die Frage, wie lange hast du das schon? Seit wann ist das? Das ist sehr spannend, weil Ängste sich tatsächlich entwickeln können durch, ah, vor drei Jahren hatte ich den Autounfall, das war ein traumatisches Erlebnis, seitdem habe ich die Angst. Dann wissen wir eigentlich wirklich sehr gut, okay, wenn wir mit dem aktuellen Thema in die Hypnose reingehen, landet der Patient immer in dieser, meistens in dieser jetzt im Beispiel beschriebenen Unfallsituation, die ja, mit starken Ängsten, einer Panik vielleicht verbunden ist und gehen dort nochmal in das Gefühl rein. Es kann aber auch sein, dass die Menschen dann sagen, ach, das habe ich eigentlich schon immer. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind schon starke Ängste hatte, dass ähm, ich gar nicht so richtig gern von zu Hause rausgegangen bin. Ich habe auch nie woanders übernachtet. Ich habe mir das nicht zugetraut. Und ich hatte ganz viel Angstgefühle in der Schule. Dann ist es immer wichtig, die ganze Familienanamnese mit reinzunehmen. Wie muss ich mir Mama vorstellen? Wie muss ich mir Papa vorstellen? Weil das Gefühl, nicht sicher zu sein im Leben, den gehen wir auf den Ursprung. Also in die Substanz reinzugehen, was war da? Wie hast du dich als Kind Gefühlt. Kann man ganz wunderbar auch in der Hypnose machen, indem man das kindliche Erleben nochmal anstimuliert und dort in das Gefühl geht. Dort zu schauen, gab es vielleicht ah ja, eine überängstliche Mutter oder einen überängstlichen Vater, Es ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch, ne, aber eine überängstliche Mutter als Beispiel die dann gesagt hat, oh, du musst aufpassen, ich habe da auch mal so ganz Schlechtes erlebt. Oder auch so, bei Männern musst du vorsichtig sein, ähm, geh da mal lieber ein Stück zurück. Ja, es fängt schon im Kleinkindalter an, wenn die Kinder ja überall raufklettern, <lacht> gerade Jungs sind da ja oft prädestiniert, ähm, sich keine Gedanken machen und, und die Gefahren förmlich suchen, ne, wirklich schauen. Und das als Eltern auszuhalten, ist gar nicht so einfach. Und wenn wir dann aber sagen, pass auf, pass auf und das sehr häufig tun, dann ist das Kind ständig in den Alarmbereich und denkt, aber wovor denn, wovor denn? Und kann das vielleicht gar nicht so richtig greifen, weil es fühlt sich vielleicht ganz sicher in sich und bekommt dann so eine Haltlosigkeit, Ah, ich kann mich gar nicht auf mich verlassen, ich muss ständig auf das hören, was mir da gesagt wird, gerade von außen. Und diese, diese Alarmbereitschaft, worauf wo, wovor muss ich denn jetzt Angst haben? Und dann wird das Leben irgendwann unsicher. Es kann auch ein Thema sein, dass Angst in der Familie sogar bei den Ahnen schon ein Thema war. Unsere Ahnen, Kriegsgenerationen, die einfach sehr viel erlebt haben, sehr viel Traumata mitgenommen haben, können tatsächlich bei den Enkeln dann generationsübergreifend wirklich noch ein Gefühl von von einer Angst, die so unbegründet scheint, die einfach da ist, dieses Angstgefühl. Auch dort kann man wunderbar mit der Hypnose in das Gefühl reinschauen und schauen, wo ist der Ursprung? Ist der Ursprung eigentlich bei mir? Oder ist es eher das, ah ja, da war die Oma, die war auch immer so, so unglaublich ängstlich und ich war sehr eng verbunden mit der Oma und ich habe das so übernommen. Also auch diese die Projektion letztendlich, die die von unseren Eltern kommen, von unseren Ahnen kommen. Ein Ursprung oder ein möglicher Ursprung, das sind alles nur Beispiele. Das ist so, so unfassbar zahlreich. Und ich habe da in den letzten Jahren einfach auch alles, alles schon gehört und erlebt. Es war eine ganz behütete Kindheit, völlig in Ordnung, alles gut. Und dann aber kam die erste Riesenkritik meines Chefs. Und ich bin wie zusammengefallen. Es, es war für mich so eine Bedrohung, dass ich auf einmal so kritisiert wurde, weil ich kannte das von zu Hause gar nicht. Das heißt, unser Gehirn kann gar nicht damit umgehen und speichert sofort ab. Ein, ein ganz gro der, der Selbstwert sinkt, eine, eine ganz große Demütigung vielleicht erlebt zu haben. So wie, wie ich bin, bin ich nicht richtig. Oh Gott, ich kann mich doch gar nicht auf meine Strukturen, die ich so erarbeitet habe, verlassen. Und es geht immer um das Fundament. Meistens sind die Angst, die eh sehr sensibel sind, die hochsensibel sind, die alles so in sich aufsaugen. Und die Angst, das ist auch nochmal wichtig, findet ja eigentlich den Ursprung im Gedanken. Das heißt, wir erleben etwas und unser Gehirn bewertet sofort das ist Gefahr, das ist gefährlich, da musst du aufpassen und das kann im sozialen Bereich eben auch sein, wenn wir so eine Zurückweisung erleben, ich öffne mich nicht mehr, jedes Mal, wenn ich mich öffne, kriege ich einen reingewirkt, jedes Mal, wenn ich mich öffne, erfahre ich diese unfassbare Zurückweisung, diesen Schmerz, das möchte ich nicht mehr erfahren, das ist auch ein völlig normales Gefühl, ich möchte das nicht mehr, also vermeide ich. Und da beginnt dann oft der soziale Rückzug geben, wo man sehr aufpassen darf, weil unser Gehirn erst dann wieder neu bewerten kann, wenn wir uns der Situation wieder stellen. Das heißt, unser Gehirn kann erlernen, einen neuen Weg zu gehen, dass es gehen kann, dass es gehen darf. Also je nachdem, wie stark dort die Situation war. Oft haben wir die Beschämung in Schule, ich höre ganz, ja also nicht selten wirklich, ich habe da einen Vortrag in der Schule gehalten und alle haben gelacht. Was ist genau passiert? Ich habe mich versprochen. Und der Mensch nimmt meistens gar nicht mehr wahr, so war es in der letzten Situation bei einer Patientin, wo ich dann von außen sofort gespürt habe, okay, der Versprecher, der war einfach komisch. Das war, war einfach irgendwie eine, eine ganz ungünstige Situation, weil es war wirklich todkomisch, was sie dann stattdessen ähm, gesagt hatte. Aber sie hat empfunden, es wird über sie gelacht. Und das war für sie ganz schmerzhaft und ganz schlimm. Also hat sich eine große Angst vor dem Reden, vor dem Vortrag halten, jetzt in der erneuten Ausbildung gezeigt. Ich bin gar nicht mehr fähig. Überhaupt, um meine Worte zu sprechen, ich, ich kann schon gar nicht mehr mich vorne hinstellen. Also waren wir nochmal drin in dieser Situation und haben dort das Gehirn neu bewerten lassen. Womit ich an dieser Stelle auch dich reinnehmen möchte, wie komme ich eigentlich aus der Angst, wenn eine Angst für mich einen so hohen Leidensdruck erzeugt und die Menschen, die wirklich dauerhaft in Angst sind, das ist ein unfassbarer Leidensdruck. Generalisierte Angststörung, man kommt gar nicht mehr raus aus der Angst, die Gedankenspirale, die wirklich oft erlebt wird als Abwärtsspirale, nicht selten mit suizidalen Gedanken, ich kann so nicht mehr weiterleben. Dann wird es gefährlich, dann ist meist der Klinikaufenthalt, die Stabilisierung, die Medikation ganz, ganz wichtig. Das heißt, wie komme ich aber aus der Angst, wenn ich schon merke, ich vermeide? Weil dann wird es irgendwann, dann führt es, es macht krank. Es macht wirklich krank in dem Sinne, dass wir durch diesen sozialen Rückzug, durch das Vermeiden nicht mehr richtig am Leben teilhaben können. Wir sind nicht mehr frei. Viele berichten dann auch als Zielsetzung, ich möchte einfach mal wieder normal leben können. Was bedeutet normal? Sich weniger Gedanken machen, um jede Situation Autofahrt nicht drei Tage vorher planen müssen, weil ich brauche einen guten Zustand, um überhaupt ins Auto zu steigen. Eine Angst vor dem Autofahren ist auch eine sehr, sehr gängige Angst. Ich habe Angst vor der Autobahn und das Typische, was die meisten sagen, ich kann dort nicht weg. Ich bin wie eingesperrt, ich fühle mich ausgeliefert, ich komme nicht raus aus der Situation. Immer oft ein Ursprungsgefühl, so erlebe ich es hier, meist im Kindlichen oder es gab vorher eine Situation irgendwann im Verlaufe des Lebens, wo ich nicht weg konnte, wo ich irgendetwas Beängstigendem ausgesetzt wurde und ich konnte nicht weg. Es kann auch ein Krankenhausaufenthalt sein, wo man nicht weg konnte, wo man nicht mehr frei sein konnte und auch gar nicht wusste, wie geht das jetzt hier aus für mich. Also wie komme ich raus aus der Angst? Wissenschaftlich wurde festgestellt, dass wirklich einfach die Konfrontationstherapie, ich konfrontiere mich mit der Angst, die Beste Erfolgsquote überhaupt hat. Genau das tun wir in der auflösenden Hypnose. Da nehme ich dich mal mit rein, was passiert eigentlich dann, wenn wir, in die, wenn wir Ängste behandeln in der auflösenden Hypnose. Wenn es zum Beispiel so ist, dass jemand kommt und sagt, ich habe so eine Angst, ich habe Panikattacken während des Autofahrens, ich kann gar nicht mehr fahren, erst ging es dann ähm, nicht mehr auf der Autobahn, aber wenigstens noch Landstraße, jetzt geht gar nichts mehr. Das heißt, es verschlechtert sich eigentlich. So, es schränkt den Menschen unglaublich ein. Er beschreibt... Also wenn ich da sitze und die Panik kommt, ich spüre das schon, ich kriege einfach einen ganz hohen Puls, mein Herz schlägt, ich habe Schweißausbruch, ich kriege einen Tunnelblick und ich denke nur noch, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich nehme schon gar nicht mehr wahr, dass meine Kinder hinten sitzen, ich habe einen wahnsinnigen Druck, einen wahnsinnigen Puls, ich muss hier raus. Da mache ich natürlich eine Familienanamnese, dass ich schaue, okay, wo sind eventuelle Ansätze, wo landen wir wahrscheinlich gleich? Und dann geht es in die Konfrontation. Wir stimulieren nochmal diese Angst an und zwar wirklich im vollen Maße. Das heißt, wenn jemand im Auto sitzt und hat Angst auf der Autobahn und beschreibt mir noch, wenn der Laster da vorbeifährt... Und links ist auch noch ein Laster. Und dann war das das allerallerschlimmste für mich war, dass dann noch der Standstreifen gesperrt war. Ich konnte nicht ausweichen. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Dann stimuliere ich genau, nachdem ich eingeleitet habe, in der Trance, in der Patient in der Trance ist, stimuliere ich genau damit an, wirklich mit dem Worst Case. Da kriegen die meisten schon Angst vor dem Gedanken, sagen, oh mein Gott, das ist gar nichts für mich. Was man wissen darf, ist, dass diese Übererregung, die dann im Hirn, dieser, dieser wahnsinnige Angstzustand, ist eine Übererregung im Gehirn. Das kann unser Gehirn nicht dauerhaft aushalten. Irgendwann macht es Puff und die Übererregung, und das merkt man wirklich im Körper, sieht man sofort, ebbt ab. Und das ist der Moment, den man in der, auch in der Wachtherapie, in der Konfrontationstherapie erreichen möchte dass es dazu kommt, dass das Gehirn neu bewerten darf. Nämlich, ich habe es ausgehalten, es ist ja gar nicht dazu gekommen. Ich bin ja gar nicht gestorben, ich lebe ja noch und jetzt ist diese Übererregung nicht mehr da. In der Regel ist es, glaube ich, in der Wachtherapie, also es kann glaube ich bis zu mehrere Stunden geben, aber so in der Regel glaube ich bis zu 50 Minuten eine wahnsinnige Übererregung. Dann wird es, wird es zu anstrengend und es Ab wir haben das in der Hypnose eigentlich wirklich maximal ein paar Minuten. Also es gibt Ausnahmen, aber oft sind es nur zwei, drei Minuten höchste Übererregbarkeit und danach ist auch wie so ein es ist oft so eine Anspannung, dass ich manchmal auch sage okay und atme nicht vergessen und dann geht es raus sieht man sofort der ganze Körper entspannt sich massiv ein ein ganz ungewohntes Gefühl, das kennen die Patienten so gar nicht mehr. Ganz tiefen, entspanntes Gefühl. Und ich frage nach, was nimmst du jetzt wahr? Und derjenige sagt: oh, Gar nichts. Es ist wunderbar, es fühlt sich frei an. Da ist gerade nichts. Und dieses Nichts ist erstmal positiv, weil es sich im Brustraum frei anfühlt. Die Gedanken haben mal eine Leere. Auch oft gehört diese Gedankenspirale, gerade bei der generalisierten Angst, ne, diese Gedankenspirale, der Kopf, der ständig spricht, der uns auch nur von dem Gefühl, vor dem Gefühl bewahren möchte. Oft ist es dann auch in der Sitzung so, dass jemand da beschreibt, ich mein. mein Kopf bollert auf mich ein. Ich kann gar nicht mehr spüren, weil ich nur noch denke. Wenn ich dann frage, kann es sein, dass deine Gedanken dich gerade schützen wollen vor dem, was sich so bedrohlich anfühlt? Ja, oftmals poppt dann das Gefühl auch auf. Das heißt, wir gehen in dieser Therapieform wirklich in die volle Konfrontation weil es Sinn macht, das Emotionsgedächtnis, ich würde mal sagen, es wird wie aufgebrochen, das Emotionsgedächtnis, wenn ich fahre, dann wird es schlimm, kommt zum Erliegen, ebbt ab und dann, genau dann, und es passiert von ganz allein, bewertet unser Gehirn neu. Das ist diese Phase, diese ganz fragile, diese sensible Phase im Gehirn, dass wir dann ganz offen sind für neue Glaubensmuster, Glaubenssätze, die dann kommen von ganz alleine. Eine neue Bewertung findet im Gehirn statt. Das ist der Heilungsprozess. Dann stimuliere ich meist nochmal an, okay, guck nochmal. Ne? Du fährst nochmal auf der Autobahn, links und rechts ist ein Laster und die Spur ist gesperrt. Und derjenige merkt auf einmal, und dann kommt oft, der sagt, okay, äh, ich warte jetzt quasi förmlich auf das Angstgefühl, aber es bleibt aus, aber der Kopf sagt noch so ein bisschen, na, die Angst vor der Angst, was wäre denn, wenn es sich wieder so anfühlt? Aber das ist handelbar, das ist okay. Dann wäre wichtig, im Außen, also im normalen Leben, auch wieder ins Auto zu steigen und, und wieder zu fahren. Und wieder auf die Autobahn zu fahren, es zu probieren. Und wirklich wahrzunehmen, weil das Gehirn immer wieder neu bewertet, oh, es geht. So stelle ich mir das immer vor, dass das Gehirn wirklich sagt, oh, es geht. Und sofort sind neue neuronale Verknüpfungen da. Das Alte ist aufgebrochen und es wird jetzt ersetzt. Die Gedankengänge ne, von angstvollen Gedanken, Negativgedanken, die meist verstärkt sind, gerade wenn die Angststörungen schon über Jahre, manchmal Jahrzehnte gehen, ist die Gedankenfahrbahn. Das sagen ja viele, und ich finde es sehr einprägsam, dieses Bild der Autobahn. Ich bin, das, immer diese Gedankenspirale, es geht nicht, es geht nicht, es ist Gefahr, es ist Gefahr. Das schicken wir immer wieder aus, das senden wir immer aus. Erst der Gedanke, dann das Gefühl. Und diese neue Straße, die mh, dann parallel dazu neu genommen werden darf, mit unseren Gedankenmustern. Die ist erstmal noch so ein ganz feine, feiner Sandweg vielleicht, der dann zur Autobahn werden darf, indem wir es immer wieder tun. Unser Gehirn merkt, wow, ich kann, ich bin frei, ich, ich habe das überlebt. Also es geht wirklich um dieses Gefühl, ich habe das geschafft, ich habe das überlebt. Und das ist der große Durchbruch, dass Angst in eine ganz natürliche Angst zurückfährt, in einen normalen Schutz, in eine normale Schutzfunktion und uns wieder am Leben teilhaben lässt. Das kannst du auf alle Situationen übertragen. Der Redeangst, äh, die Angst vor dem, vor dem Tier, dass man vielleicht auch merkt, ah, die Spinne, ähm, also wenn ich ehrlich bin, ich finde Spinnen auch nicht toll. Also ich, äh, das ist auch so ein bisschen ein komisches Gefühl. Also ich, ich möchte jetzt, nicht, ich, ich werde nicht ruhig auf dem Sofa sitzen, wenn neben mir eine große Spinne sitzt. Aber das ist für mich okay, weil erstmal begegne ich nicht so oft diesen Tieren und äh, ich kann das handeln. Und ich kann sie zur Not auch für mich selber wegmachen, dass ich sie raussetze. Wenn ich aber nicht mehr in der Lage bin und danach eine Panikattacke habe, die für mich gefühlt elendig lange geht und ich mein Wohnzimmer nicht mehr betreten kann, dann habe ich ein Problem. Dann, dann muss ich in die Vermeidung gehen, dann gehe ich wahrscheinlich das nächste Mal in einen Raum und schaue erstmal, Kontrollblick, ich schaue erstmal, Mensch, ist hier alles safe? Kann ich mich überhaupt hinsetzen? Und da wir ja wissen, Kontrollgedanken, das ist wirklich auch schwierig, weil die ultimative Sicherheit gibt es ja nicht. Und wir wissen alle, wir werden irgendwann sterben. Und dadurch, dass wir aber den Tod auch gesellschaftlich bei uns so verpönt haben, so ausgeklammert haben, wir haben ihn wirklich aus dem Leben verbannt, Leben, das Leben gehört, also der Tod gehört zum Leben dazu. Am Ende des Lebens kommt der Tod, es folgt der Tod. Und wir setzen aber alles dran, in Sicherheit zu sein. Und wenn diese Sicherheit, dieser Sicherheitsgedanke in eine ganz starke Kon Überkontrolle gerät, dann wird es krankhaft und dann wird es wirklich auch gefährlich. Jemand, der Panik hat beim Autofahren auf der Autobahn, der ist hochgradig gefährdend für alle Mitfahrer, also nicht nur im Auto selbst, sondern ganz klar auf der Straße. Das heißt, es ist wirklich so, so wichtig, sich seiner Angst also zu bemerken erstmal, wo habe ich überkontrollierende Gedanken, wo habe ich überkontrollierende Gedanken, was mein Kind betrifft wachsam zu sein, aber pass bloß auf an der Straße, und es könnte, und du weißt ja, und wir reden auf das Kind ein, das ist nicht förderlich. Wir wollen ja gesunde, selbstsichere Kinder mit, einer, mit einem guten Fundament ins Leben bringen. Und deswegen ist es so wichtig, immer bei uns selber anzufangen, zu schauen, wow, woher kommt diese Angst, woher habe ich das? Es sind sehr häufig die Situationen auch in der Kindheit, viel auch mit Gewaltthemen, dieses Gefühl, ich bin nicht sicher im Leben, ich bin nicht sicher, da war niemand. Mein Papa hat mich angebrüllt, es war niemand da, der mir das Gefühl von Sicherheit vermittelt hat. Und das äußert sich dann später oft. Also es gibt, ich könnte euch ganz, ganz viele Beispiele nennen. Ich denke, das ist jetzt wahrscheinlich zu viel. Aber ich glaube, ihr habt eine ganz gute Idee davon, also dieses Gefühl, das Leben ist nicht sicher, ich bin nicht sicher im Leben. Ganz wichtig an dieser Stelle finde ich auch auf die aktuelle Situation nochmal zu sagen, dieses Leiden, diesen Leidensdruck, den diese Menschen haben, die jetzt wirklich krankhaft in einer Angststörung sind, ist ein sehr subjektives Leiden. Das kann man nicht einfach so eins zu eins übertragen mit einem anderen. Also Leid und Leid lässt sich nicht vergleichen. Und wenn Menschen in diesem Leidensdruck sind, dann dürfen wir auch Respekt haben davor und achtsam sein mit diesen Menschen. Wenn also jemand jetzt auch eine unfassbare Angst vor dem Virus hat, dann darf das für ihn so sein und er darf sich dann auch Hilfe suchen und Hilfe holen. Wenn wir dann aber mit Überzeugung anderer Art, das ist doch gar nicht schlimm und, und zum Gegenargumenten kommen, was man ja jetzt sehr, sehr viel liest, auch das führt zu gar nichts. Im Gegenteil, eigentlich ist das subjektive Leiden für diese Menschen noch verstärkter da. Und wir dürfen achtsam sein, weil der Ursprung der Angst ist oft sehr massiv. Wenn Menschen sich in lebensbedrohlichen Ereignissen, und es kann auch wirklich dauerhaft in Kindheitserlebnissen so gewesen sein, dann sind diese Menschen nicht in Sicherheit vom Gefühl, dann haben diese Menschen Angst. Ich finde, darauf können wir auch achtsam sein. Einfach bei uns selber wirklich schauen, okay, wie ist es bei mir? Ist da gerade eine aktuelle Gefahr? Ist es wirklich so, dass ich morgen sterbe? Der Tod ist allgegenwärtig. Und zwar wirklich immer im Leben. Immer. Wenn wir ins Auto steigen, überall, immer. Es kann überall etwas sein. Und ich glaube, der Sinn und Zweck darf sein, dass wir... Leben, Dafür sind wir hier. Es geht ums Leben und dass wir schauen, dass, dass jeder für sich bestmöglich entscheiden darf. Möchte ich, wie, wie möchte ich am Leben teilhaben und gebe ich mich noch mehr meinen Angstgedanken hin, weil damit verstärken wir. Die neuronalen Verknüpfungen werden wirklich zur Autobahn ganz massiv und es wird immer schwerer, in die andere Richtung zu gehen. Und ein ganz großer Punkt ist da auch immer, wenn ich gewisse Ängste habe, dass ich trotzdem Dinge tue. Also eine Patientin war neulich da, also da habe ich wirklich einen großen Respekt, weil ich erlebe wirklich Menschen mit Angststörungen, die ich unglaublich stark finde und mutig. Die hatte seit 25 Jahren eine massive Angststörung. Sie ist trotzdem ins Auto gestiegen und sie hat auch immer noch gut geschafft, aber es hat sie, die war, die war platt nach mehreren Stunden des Tages, weil sie musste beruflich immer mit dem Auto los. Und sie hat sich konfrontiert mit den Ängsten ist immer wieder eingestiegen, ist die Ängste aber nicht losgeworden, weil die Ursprungssituation nicht gelöst war. Die Ursprungsemotion von wirklicher Bedrohung, die war nicht gelöst und dann waren wir in dieser kindlichen ursprünglichen Bedrohung. Es war ein sehr isoliertes Ereignis, was da war und es durfte sich lösen und jetzt kann sie wieder fahren und das ist einfach wirklich schön, die Menschen ins Leben zu begleiten, weil das Leben ist dafür da, um, dass wir Erfahrung machen, dass wir lebendig hier sind, dass wir uns auf die Lebendigkeit und aufs Leben konzentrieren dürfen. Ich denke, das sollte auch beim Begleiten unserer Kinder im Vordergrund stehen. Dass man sagt, was möchte ich erleben, was gibt es Positives zu erleben. Und spannend ist auch in der Ausheilung, dann bei der Hypnose, dass man dann wirklich wahrnehmen kann, weil ich auch wirklich sehr zurückgenommen bin dann in der Arbeit, nicht die ganze Zeit irgendwas eingebe, sondern wirklich einfach nur da bin, den Rahmen halte, dass von ganz alleine auf einmal ein helles Licht kommt, dass von ganz alleine auf einmal zum Beispiel die Kinder da sind. Das ist eine fröhliche Situation, ein Gefühl von Freiheit. Ich bin wieder am Strand, ich erlebe den Urlaub nochmal, den ich vor 15 Jahren erlebt hat, der so frei war, bevor die Angststörung da war. Also da passiert ganz viel in der Bewertung, in der Neubewertung des Gehirns und das passiert von ganz alleine. Und wenn wir dann den nächsten Schritt gehen ins Leben und uns diesen Dingen, wovor wir Angst hatten, wieder annähern und wirklich sie wieder tun können, bewertet unser Gehirn und diese Gedanken werden dann zur neuen Autobahn, ein neuer Weg kreiert sich. Das ist lebenswert und dann kommt diese, diese Lebensbedrohung, dieses Gefühl von... Ich halte es nicht mehr aus, ich kann so gar nicht mehr leben, weil die Freude ist weg. Dann darf es wieder da sein. Und äh, Leben ist Lebendigkeit, Erfahrung sammeln, losgehen. Und darum sollte es gehen, das Leben wirklich leben zu können, frei zu sein. Deswegen ist mein Titel Fühlen, Leben sein, erst ins Gefühl der Hy Noseansatz ist im Gefühl, wir gehen direktiv, wirklich sehr direktiv ans Gefühl, dürfen dort lösen, die Ursprungsemotion von Angst, Trauer lösen, Bedrohung lösen, um dann das Gefühl von Freiheit zu spüren. Eigentlich ist es recht simpel, es sind in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen nur Gefühle, denen wir begegnen. Der Patient weiß immer noch, er sitzt auf dem Stuhl hier, aber er lebt sehr konfrontativ das Angstgefühl nochmal und dann darf es rausgehen. So, ich hoffe, das war ein Einblick ja, in meine Arbeit, aber auch, wie ist es eigentlich mit der Angst, was ist natürliche Angst, wo muss ich mir Gedanken machen, wo kommt so eine Abwärtsspirale, wo merke ich, mein Leben ist nicht mehr ganz so lebenswert, wie es vorher war, dass wir da wirklich uns Hilfe suchen dürfen und sollten meiner Meinung nach auch für unsere Kinder, wenn wir welche haben, dass wir es nicht weitergeben, weil Gedanken machen Gefühle und deswegen ist es so wichtig, neue Gedanken zu finden und wenn du noch keine Angststörung hast, aber nur große Bedenken hast, dann kannst du mit Affirmationen wie, es darf leicht gehen, ich fühle mich frei, wunderbar arbeiten, wenn das nicht mehr greift und du merkst, boah, es ist eigentlich wirklich nur noch eine Abwärtsspirale da, darfst du dir Hilfe suchen und äh, da ist jetzt die Hypnose einfach ein Ansatz der Konfrontationstherapie, was ganz, ganz, ganz toll ist und wirklich in, im Regelfall ganz ja viel bewirken darf. Ich wünsche dir nun einen wundervollen Tag, bewerte gerne den Podcast, ich freue mich darüber und ja, und bis zum nächsten Mal.